0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Esmaro Sideri. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für Frauen und hauptsächlich für berufstätige Mütter, um viele Tipps und Hinweise zu geben, damit man beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit in den Job viel Stress und Ärger und Nerven vermeidet, wenn man einfach von vornherein weiß, auf was man achten soll. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast, die Katja Schumacher von Comeback Coaching, die heute dabei ist und berichten möchte über ihre Erfahrungen, in den einstieg in den job nach der geburt ihrer kinder ich freue mich sehr dass sie sich die zeit genommen hat und begrüße dich ganz herzlich katja und übergebe auch schon das wort an dich dass du dich vorstellen kannst
1: ja herzlichen dank maro ich bin total froh dass ich heute bei dir sein darf vielen dank für die einladung sehr gerne. ja ich bin ich bin Katja Schumacher. Ich äh, bin äh, ja schon äh, berufstätige Mutter, allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr angestellt berufstätig, sondern selbstständig, äh, nämlich mit äh, Comeback-Coaching. Mit Comeback-Coaching mache ich Unternehmen und Eltern familienfreundlich erfolgreich. Ähm, da geht es darum, äh, wie kann ich äh, Wiedereinstiegsprozesse äh, aus Familienzeiten optimal gestalten, sowohl für die Unternehmen, aber auch äh, für die Eltern, mit denen ich meistens
0: dann direkt im, im Coaching arbeite. Also genau. beide Seiten auch beleuchten. ne? Ja, ja, das ist auch total wichtig. Ja, super. Und du hast ja auch in deiner äh, beruflichen Laufbahn vor der Selbstständigkeit ja auch Verschiedene Seiten kennengelernt und ja, das würde mich und auch die Zuhörerinnen interessieren, dass du einfach auch mal uns mitteilst, wie das bei dir denn war, als du dann ja schwanger warst, das erste Kind bekamst und dann gab es ja auch das zweite. Erzähl doch mal.
1: Ja, ja. also ich habe das in zwei verschiedenen Organisationen erlebt, das mhm. Thema Schwangerschaft und, und äh, Mutter werden, Eltern werden. Ähm, 2010 kam meine große Tochter auf die Welt, damals war ich schon acht Jahre lang in einem großen Mobilitätsunternehmen als Führungskraft tätig und ähm, damals vielleicht noch relativ blauäugig, habe ich einfach so in das Ganze reingelebt und habe dann kurz vorm Wiedereinstieg gesagt, so ihr Lieben, ich möchte dann übrigens nur mit 30 Stunden wiederkommen, damit ich auch noch ein bisschen Zeit für mein Kind habe und äh, dann kam dann relativ schnell der Spruch, lässt sich nicht teilen. Mhm. Ja, habe ich gedacht, okay, Klassiker. mit meinem vollen Team ja. hätte das jetzt super mhm. geklappt, aber mhm. es war irgendwie nicht ganz so einfach wie gedacht. Ja, mhm. und dann bin ich tatsächlich mit Vollzeit zurück und habe das mhm. äh, ein Jahr lang gemacht, dass mhm. ich eben dann schon nachmittags mein Kind aus der Kita holen konnte, aber eben jeden Abend ähm, weitergearbeitet mhm. habe, wenn meine
0: Tochter schlief. Ne? Absoluter und, Spagat, äh, ne? und dann ist man ja auch völlig auch. fertig dann einfach, also sich abends dann noch zu konzentrieren, also ja. Mhm.
1: Ja, ich bin auch nicht so der Nachtmensch, muss mhm. ich zugeben, ich bin eher ja die Lerche und mhm. ähm, ja. Ähm, worüber mein Mann und ich damals auch gar nicht so nachgedacht haben, wir waren eigentlich immer auf Augenhöhe, aber wir sind da schon, muss ich ehrlich sagen, auch erstmal in, in diese Klasse, klassische Rollenverteilung reingerutscht. Ne? Also ich habe da gar nicht mehr so viel gefragt, so ähm, wie wär's denn eigentlich, wenn, wenn du mal ein, zwei Nachmittage kürzer trittst und das Kind holst oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist was, was mir heute auch sehr am Herzen liegt, dass ähm, Vereinbarkeit auch ganz stark an Vereinbarungen auf Augenhöhe zwischen äh, Partnern nur funktionieren kann. Und das funktioniert mittlerweile bei mir und
0: meinem Mann sehr gut. Mhm. Genau, ist auch ein wichtiges Thema. Ja, aber eben, das ist man ist halt einfach, natürlich, man ist selber ja so aufgewachsen und äh, irgendwie ist man dann so automatisch erstmal da drin und da muss man bewusst ähm, etwas gegensteuern einfach auch, ne? zu sagen, ja, ist ja unser Kind, wir sind ja beide Eltern und wir haben ja beide Jobs und ähm, betrifft uns ja beide irgendwie. Ja, mhm.
1: Genau. Genau. Und äh, nach einem Jahr habe ich da auf jeden Fall für mich äh, gesagt, ähm, das ist alles schön und gut, aber wo bleibe ich denn eigentlich in meinem Leben? Und ähm, ihr seid ein großer Konzern, ihr müsst mir das jetzt irgendwie anbieten in, in Teilzeit und ähm, ich möchte trotzdem einen verantwortungsvollen Job bei euch haben und Entwicklungsperspektiven, aber ich möchte mich auch nicht kaputt machen. Mhm. Und ähm, ich habe damals auch anwaltliche Unterstützung an der Hand gehabt, muss mhm. ich sagen, ähm, und tatsächlich auch schon ein neues Arbeitsverhältnis in Aussicht, mhm. sodass ich da relativ selbstbewusst aufgetreten bin mhm. und dann ähm, mhm. da am Ende ganz gut aus steigen konnte, aber möglich gemacht haben sie es mir am Ende nicht. Ne? Also ja. es war immer dieses Führung lässt sich nicht teilen und ja. dann machen wir durch sie dann Beispiele für andere Frauen, die wollen das dann auch und
0: ja. nee. Das hat am Ende nicht funktioniert. Ja, ja. Das hast du ja gesagt, dass äh, da kam ja eben dieser Spruch auch, ja, äh, dass man es dir ja durchaus zutraut, dass du eben die Führung in Teilzeit machen kannst, aber man möchte halt eben keinen Präzeden Präzedenzfall für andere Frauen äh, schaffen. Äh, da könnten ja jetzt alle auf die Idee kommen, hier in Teilzeit ja. in Führung zu gehen. Wo kommt man denn dahin, hin? Ja. ja. Ja, das ist einfach bezeichnend. Was soll man dazu sagen? Ich, mir fehlen da einfach die Worte. Ich kann es nicht verstehen, weil ähm, das hat ja mit der Arbeitszeit nicht wirklich zu tun, ob man führen kann oder nicht. Ja, Also ich will nicht wissen, wie viele Vollzeitführungskräfte einfach nicht führen können. Ähm, und eine Sache möchte ich natürlich gerne auch aufgreifen, weil darum geht es mir einfach auch in äh, auch in diesem Podcast den Frauen, die eben in dieser Situation sind und häufig ja, gerade wenn es das erste Kind ist, da ziemlich blauäugig auch äh, rangehen und ähm, für sie alles in Ordnung ist, sie kommen halt einfach wieder, denken sie sich und dann halt vielleicht aber doch in Teilzeit erstmal häufig, ja, und äh, so unproblematisch ist es häufig ja nicht und ähm, dass man da eben doch sich auch Unterstützung holt, also Unterstützung, auch rechtliche Unterstützung und da möchte ich einfach auch darauf hinweisen, dass es nicht zwingend ja so ist, dass man, wenn man einen Anwalt äh, sich nimmt oder eine Anwältin sich da beraten lässt, dass der Anwalt ja sofort jetzt den Arbeitgeber kontaktiert und da äh, in Erscheinung tritt. Ja, überhaupt nicht, sondern man kann ja im Hintergrund beraten und einfach durch die Aufklärung, die man da gibt, ja, da steht ja zu und die Rechte hast du, die Ansprüche hast du, ähm, dass man da einfach ganz anders auftreten kann. Oder man kann ähm, mal eine E-Mail vorformulieren oder ähm, ja, also einfach im Hintergrund beraten und da nicht in Erscheinung treten. Ja, und gut, entweder man kommt dann vielleicht zu einem guten Abschluss oder zu, also zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es kann ja sein. Es kann aber auch sein, ähm, man erreicht es doch, dass man da... Ähm, eine Teilzeit, wenn man sie haben möchte, dann bekommt. Ja, also deswegen einfach auch hier der Hinweis, dass man sich nicht scheut, einen Anwalt zur Beratung hinzuzuziehen, weil man sich denkt, oh je, je, wenn der Anwalt sich einschaltet, ist jetzt schon alles vorbei. Nein, also das bespricht man ja auch alles miteinander. Ne? Also wenn die Frau sagt, also ich möchte jetzt nicht, dass sie da direkt Kontakt aufnehmen, dann nimmt man natürlich keinen Kontakt auf, ist ja klar. Wenn aber eine Frau sagt, also ich habe schon alles probiert, ähm, alleine kriege ich da gar nichts mehr hin, ich möchte bitte, dass Sie jetzt ein Schreiben machen, dann macht man halt ein Schreiben natürlich. ja. Aber das bespricht man ja miteinander, genau. Ja, deswegen, das finde ich interessant, das machen ja wirklich nicht so viele Frauen so in diesem Stadium. Äh, viele machen das halt erst, äh, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja, wenn sie sagen, also ich kann ja nicht in Vollzeit im Moment arbeiten, ähm, sonst müsste ich kündigen, und da ist halt häufig schon ein bisschen zu spät, um da noch so ja. richtig was zu retten, ja. Mhm. Okay, ja.
1: Genau. Ja, und dann habe ich gewechselt in ein anderes Unternehmen, das war in der Architektur- und Baubranche. Mhm. Da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, mit einer Teilzeitstelle mit reduzierten Arbeitszeiten trotzdem eine sehr spannende und anspruchsvolle Aufgabe zu machen, nämlich das Personalwesen für das gesamte Unternehmen. Das waren 120 Leute. Das hat mir viel Spaß gemacht. Bin dann äh, da auch noch mal Mutter geworden. Mein Sohn ist dann auf die Welt gekommen 2015. Mhm. Und ähm, das Einzige, was äh, dann trotzdem immer mal wieder so ein, so ein Wermutstropfen gewesen ist, ist, dass ich gesehen habe, wie ähm, Mütter, also es waren eigentlich in dem Unternehmen immer Mütter, die äh, in Teilzeit gearbeitet mhm. haben, so eine Teilzeit-Mutti-Schublade. Mhm. Werden, mhm. ne? Also sei mal zufrieden mit deinem, du mhm. da going machen und hast es nicht mehr so anstrengend, stell mal keine Ansprüche, du mhm. hast doch Kinder, sei doch froh, dass du nicht mhm. so viel oder so anspruchsvolle Tätigkeiten machen musst. Ne? Also das kam immer sehr zum Tragen, wenn ich mit solchen ähm, Müttern in Personalgesprächen gesessen habe, wo es um Gehaltserhöhungen ging und wo es um die weitere Entwicklung im Unternehmen ging. Und da habe ich auch gedacht, das muss doch eigentlich nicht sein. Und ich habe auch andere Beispiele von von Müttern erlebt. Zum Beispiel, einmal bin ich mit einer Frau ins Gespräch gegangen, die die kam kurz vorher zu mir ins Büro und meinte, Mensch, Katja, ich habe was Schönes, ich bin schwanger. Ich so, ja, das ist doch super, herzlichen Glückwunsch, wann gehen wir zum Chef? Ja, lass uns mal einen Termin machen. Ich möchte aber noch was. Ich so, was möchtest du denn? Ja, ich möchte mehr Geld. Foto <lacht> <lacht> mehr. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja mal eine spannende, ein spannendes Thema für ein Personalgespräch. <lacht> und, was soll ich sagen? Also wir sind da reingegangen wir sind da wieder raus und sie ähm, mit einem herzlichen Glückwunsch zu ihrer Schwangerschaft und mit ähm, 500 Euro brutto mehr. Wow, ja? Ja. Kommt immer so das was ist was, möglich. Was, <lacht> ja. ich. Ja? Ja. Und das habe ich unheimlich mitgenommen, das ja, Thema. Und das möchte ich ja. äh, gerade jungen Frauen, aber auch gerne den Vätern, die sich für familiäres Engagement auch stark machen, dass sie das selber ver verbinden können mit ihrem Beruf. Das möchte ich denen mit auf den Weg geben. Das ist mir ein großes Anliegen. Ja,
0: ja. Man hat halt schon äh, häufig wirklich so, ähm, wie soll man sagen, das äh, schlägt sich so richtig in der Körpersprache schon nieder, ne? wenn man irgendwie ähm, meint, ich habe jetzt ein Kind und äh, mir steht es jetzt nicht zu nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Ja, also warum denn nicht? Ich habe doch die Qualifikation, ich bin doch, ich habe die Fähigkeiten, für die ich eingestellt wurde. Äh, da ändert das doch nichts daran, dass ich jetzt ein Kind habe. Im Gegenteil, sogar habe ich ja jetzt noch andere verantwortungsvolle Aufgaben. Ja, also das muss man sich schon eben klar machen und da selbstbewusst auftreten und sagen, äh, also toll, ne? Ich bin schwanger ja. und ich will mehr Geld. Und <lacht> Ja, ich kann das, ich will das. Super, toll. Habe ja. ich jetzt die Kombination auch noch nicht gehört. Ja, sehr ja. gut. <lacht> genau. Mhm. Auch so kann
1: es funktionieren. Mhm. Ne? Ja, Und, ja. Ähm da war es so, das hat mir lange Zeit viel Freude gemacht. Ich bin dann auch mit meinem Sohn zurück. Allerdings hat sich da strukturell einfach viel verändert. Die hatten das Unternehmen verkauft. Ähm, Personalwesen, wer da war, dann zentral. Ich hätte eigentlich in meiner kleinen Position hier in, in Berlin, in, in, der, dann in der Tochterfirma, die wir dann wurden, nicht mehr viel zu tun gehabt. Und mhm. es war irgendwie immer schon, hat mir das unter den Nägeln gebrannt, ähm, mich selbstständig zu machen, ich, ähm, hatte schon eine Ausbildung als Trainerin und damit habe ich dann 2017 auch angefangen, ne? also als Trainerin und Dozentin in der Erwachsenenbildung. Das mache ich auch heute noch für Führungskräfte, für Ausbilder, mhm. Kommunikation, ähm, Führung, solche Themen mhm. finde ich auch. Und das macht aber auch wieder einen super Bogen zum Thema Familienfreundlich. Familienfreundlich führen ist ja, ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Und eben die
0: Unterstützung äh, beim Wiedereinstieg. Ja. Genau. Und das ist ja auch das Thema Vorbild, ja auch ein Thema ne, bei der Führung, wenn man halt doch eine Führungskraft hat, die also in Teilzeit, ja, dieses Teilzeit hört sich ja immer so an, als ob man ja nur halbe Arbeit machen würde. ja Also Teilzeit kann ja auch 80 Prozent sein. ja, ja. Ähm, Weiß ich nicht, eine Viertagewoche oder wirklich doch eine, eine große Teilzeit, die ja nur ein bisschen von der Vollzeit äh, abweicht. Und wenn eine Führungskraft halt... Ähm, Teilzeit macht, ist es ja auch eine Art Vorbild, um zu zeigen, schaut, auch so kann man führen und auch so kann ja. man Familie und Beruf äh, miteinander vereinbaren. Ja, das braucht genau. man halt einfach viel mehr noch. Und also auch das sage ich halt auch immer wieder, Teilzeit, Teilzeit. Ja, es geht ja immer nicht nur um dieses 50 Prozent oder vielleicht weniger als 50 Prozent, auch 70, 80 Prozent. Sogar 90 Prozent sind ja auch Teilzeit, ja, und das ja. ist ja so viel, ja, aber es bringt auch wieder was, wenn ich weiß, ich habe dann doch etwas mehr Luft für mich selber jetzt als Frau und als Mutter, ähm, um einfach da, ja, ein bisschen mehr Zeit auch zu haben für Kind, Haushalt, was auch immer halt, ja, mhm. ja. ja. Mhm. Stell dir mal vor, beide
1: Eltern würden zum Beispiel auf 35 Stunden runtergehen. Genau, ne? also genau. Oft ist es ja so, dass die Frauen auf 30 Stunden reduzieren, genau. dann hast du 10 Stunden mehr für Kind, für Haushalt. Und das wissen wir dann, das ist doch schon eine Hausnummer, das ja. zu ne? Aber schön wäre doch, wenn beide ein bisschen genau. reduzieren, ja. fällt beim Arbeitgeber gar nicht so ins Gewicht. Und ja. wir wissen auch, man wird effizienter. Ne? Genau. Tun. Ähm, wenn man weiß, äh, dann äh, macht die Kita zu, dann muss ich eh gehen, ne? bis dahin muss es fertig sein, dann arbeite ich schon gleich viel effizienter und organisierter. Und wenn das für beide möglich wird, ja, dann. Ich finde das auch total schön, wenn Väter sich mehr äh, engagieren können ja. in ja. ihrer Familie, weil ich sehe selbst an meinen Kindern, wie, äh, wie schön und wie bereichernd das für die ist. Diversität, ja. also es ist genauso wichtig, im Privatleben Diversität zu haben, im Familienleben, als
0: auch in, in Unternehmen. Ja, genau. Und auch das lebt man ja dann auch vor, ne? Das ist, ist ja alles so ein Kreis sozusagen, ja. ja. Und auch das Thema Effektivität bei Teilzeit, ja, da bin ich ja so der Fan davon, ja, dass ich sage, also wenn jemand halt so eine 80 Teilzeit hat, ähm, dann schafft er eigentlich schon wie eine Vollzeit, ja, weil man sich halt da straffer organisiert und genau weiß, ich möchte und muss bis da und dahin fertig sein. Und es ist ja doch immer wieder so, wenn man halt genug Zeit hat, dann streckt man das ja doch auch. Ja. <lacht> etwas, um die Zeit dann zu füllen. Ja, Also deswegen ist es eigentlich für Arbeitgeber effektiv, muss man ja sagen, ja, häufig. Ja, ja. ja. und dieses Thema ja, beide Eltern reduzieren etwas, ähm, da ist es in manchen Ländern, also wenn man Richtung Norden schaut, vor allem ist es eher auch üblicher, dass beide etwas weniger dann arbeiten, also gerade diese 35 oder 33 Stunden und ähm, dann halt, ja, beide auch Job und Familie vereinbaren, ja. Mal ja. schauen. Das ist ja so unser Anliegen, einfach mal den Weg dahin immer öfter aufzuzeigen, äh, dass auch solche Dinge ja möglich sind. Ja. Genau. Also schauen wir, wo uns das
1: hinführt und ähm, auch, wo wir eben bei dem mehr Effizienz oder mit dem mit dem besseren Output einfach bei der Arbeit, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, fällt mir auch noch ein. Das ist ja auch was was ich schon aus der Elternzeit, aus Familienzeit als Kompetenz mitbringe. Ne? Also oft merke ich, weil bei gerade bei uns Frauen ist ja immer so oft dieses schlechte Gewissen so ein bisschen mit. Ne? Und jetzt war ich so lange weg und wer weiß, ob ich jetzt noch fit bin für den Job, ob mir nichts entgangen ist. Und ähm, ja, kann ich jetzt auch verstehen, dass mein Arbeitgeber da ein bisschen zurückhaltend ja. ist, mir jetzt auch eine tolle Aufgabe zu geben. Ja. Leute, ihr habt in, in dieser Zeit, in dem Jahr oder von mir aus in den sechs Monaten oder auch mal länger als einem Jahr, habt ihr aber so viel an Kompetenz dazu gewonnen, ja. die ihr jetzt mitbringt. Ne? Ja. Es gibt tatsächlich schon Unternehmen, die das als, ähm, als Baustein, als sozialer Baustein der, der Karriere im Unternehmen, äh, der, der Personalentwicklung wirklich integrieren, ja. ne? die Eltern ja, sein. Ja, ja. Ähm, und das ist was, was ich meinen Coaches auch ganz viel und bestärkend mitgeben möchte. Ihr seid jetzt nicht defizitär, weil ihr Eltern seid,
0: sondern
1: genau. ihr, ihr habt jetzt wirklich was gewonnen. Was Co
0: zusätzliches, ja, was ja. zusätzliches. Also, das ist ja einfach das. Und das, ja, du sagst es ja, eigentlich müssten ja die Unternehmen das sehen und sagen, ja, da habe ich ja einen Menschen, der sich ja weiterentwickelt hat, auch noch anderweitig. Ja, das sind ja Fähigkeiten, die man ja auch im Job braucht, das Organisieren, das ähm, ja, Verantwortung übernehmen und all diese Dinge, ja. Ja. Mhm. Und genau. ähm, ja, was hast du denn so sonst für, für Tipps? Auch du sagst ja, beide Seiten sind ja auch deine ähm, ja, so haben deine Blickrichtung, dass man auf der einen Seite ja die Eltern unterstützt äh, beim Wiedereinstieg, aber auf der anderen Seite ja auch bei den Unternehmen ähm, schaut, was kann denn ein Unternehmen machen, um eben den Wiedereinstieg auch besser zu gestalten. Ja. Und, ja? Hm?
1: Also ich äh, sage immer, dass das, äh, der Wiedereinstieg ist eigentlich das Fundament für eine familienfreundliche Unternehmenskultur, ne? weil die Wahrnehmung, die meine Mitarbeiter von meiner Familienfreundlichkeit als Unternehmen haben, die beginnt ähm, mit Familienauszeiten und eigentlich schon in dem Moment, wo ich äh, dem Arbeitgeber mitteile, ich bin dann demnächst mal weg. Mhm. Ne? Also als Mutter eben, wenn ich als Mitarbeiterin schwanger bin oder mhm. wenn als Mitarbeiter eben anzeige, dass ich demnächst Elternzeit haben möchte. Mhm. Oder vielleicht auch Pflegezeiten. Ne? Ja, also, man ist ja das. auch nicht ja. immer nur das ja. Thema, ähm, genau. dass ein Kind kommt, sondern dass vielleicht mein Angehöriger gepflegt werden ja. möchte. Und da ist es für die Unternehmen schon wichtig, da die Kurve zu kriegen. Ne? Mhm. Dass dann so im Gespräch Wertschätzung rüberkommt und nicht schon so mhm. die Gefühle entgleisen mhm. und der Mitarbeiter. Oder die Mitarbeiterin denkt, okay, hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen. Genau, ja? jetzt bin
0: ich schon aussortiert. Ja. Genau, das
1: ist der Grundstein. Und das, dass ich ähm, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin dann vielleicht auch ganz viel mit auf den Weg gebe an Informationen, ähm, auch gerade zum Thema Elternzeit, was muss ich wann beantragen, oder vielleicht auch ein bisschen was zum Thema Elterngeld, damit da alles richtig mhm. läuft. Ja. Elterngeld plus wäre ja, noch ein guter Baustein, mhm. um dann noch mal darauf hinzuweisen, dass sich ja durchaus auch beide Eltern ja. in der ja. Zeit engagieren können und so zum Beispiel für einen papa auch ein bisschen was mit übernimmt. Ja. Ähm, dann das Kontakt halten während der Elternzeit ist sehr wichtig, dass man den Mitarbeiter da nicht so ganz aus den Augen verliert, mhm. ähm, zu Veranstaltungen einlädt oder auch mal eine Weiterbildung anbietet, das mhm einer Familienzeit auch durchaus noch möglich, das mal in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und ein gutes Reboarding, ne? dass man nicht einfach so wieder reinstolpert und den, den Riesenstapel Arbeit vorfindet und ähm, man eigentlich gar nicht, gar nicht weiß, okay, was hat sich hier jetzt verändert, wer ist mhm. vielleicht neu im Unternehmen? Ne? Also ja. das sollte
0: man schon alles schön gestalten. Ja, aber es ist ja heute auch äh, vieles, ja, so schnell lebe ich, also das erlebe ich halt auch, äh, wenn bei mir ähm, die Frauen zur Beratung kommen, die vielleicht dann jetzt zwei Jahre in Elternzeit waren und sagen so, und jetzt äh, möchte ich wieder zurück, jetzt ist es aber so, äh, mein direkter Vorgesetzter ist nicht mehr da und ein weiterer Kollege ist auch nicht mehr da und da hat sich was auch immer noch verändert, es ist halt, ja, passiert alles so schnell mhm. und ähm, auch das ist ja eben der Punkt, wenn man jetzt wirklich zwei Jahre lang null Kontakt hatte, betrifft schon auch beide aber auch ne? ja. auch die Frau, die Mutter kann sich auch zwischendurch melden Mhm. Ähm, aber klar, das ist umgeben und nehmen wie immer. Ne? Wenn das ja. Unternehmen ja von vornherein schon so äh, zeigt, ähm, ja, tschüss erstmal, ähm, dann hat man ja auch eher Hemmungen, sich zu melden. Wenn aber das Unternehmen von sich aus Kontakt hält und ja, sich meldet, dann kommt auch wieder was zurück. Das ist halt so was Gegenseitiges einfach. ja. 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 Ja, also das ist auch mein Anliegen und da gibt es Unternehmen zum Glück, die das machen, aber prozentual einfach viel zu wenig, ja, die einfach wirklich solche Programme einfach haben. Ne? Von Anfang an, sobald eine, eine Frau dann schwanger ist und das mitteilt, dass sie dann vielleicht gleich schon eine Broschüre mitbekommen mit vielen Infos ähm, und da einfach so ein richtiger Ablauf schon vorgestellt wird, ähm, Klar, das erfordert Zeit, sowas zu machen und je kleiner ein Betrieb ist, desto weniger Kapazitäten hat man, ähm, das zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer eine Frage des Interesses. Ne?
1: Ganz genau, richtig. Mhm. Auch für, für Mitarbeiterinnen, die dann ähm, das eben so erleben, dass da nicht so die Wertschätzung ist im ersten Gespräch. Da sage ich immer noch mal, Mensch, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, weil das ja auch ganz viel Unsicherheit vielleicht mhm. mit dir, auch bei, bei unseren Arbeitgebern oder bei unseren Vorgesetzten, wie gehe ich jetzt eigentlich richtig damit ja. um? Das ich weiß noch, dass eine Mitarbeiterin äh, dann in einem Personalgespräch mal sagte, sie freuen sich ja gar nicht. Mm -hmm. Und der Chef dann sagte, ich freue mich ja, ich kann das nur nicht so zeigen.
0: <lacht> ja, und ja, das war dann genau. irgendwie am
1: Ende ganz süß. Also man kann das auch ruhig mal thematisieren. Ja, ne? ja. Und dann ging das auch ganz humorvoll weiter, das Gespräch. Und ähm, es ist auch nicht immer böse gemeint,
0: auch ja. wenn es echt so rüberkommt. Ja. Es ist auch einfach Unsicherheit im Spiel. Ja. Ja, ja. ja, das stimmt. Ne? Wenn man jetzt halt selber so aufgeregt ist, ich meine, das ist gerade bei dem ersten Kind, ne? da wächst denn im Körper ein neues Leben heran, ja, und das ist so spannend und überhaupt. Und dann erzählt man das und dann, ah ja, okay, aha, wie machen wir das mit der Vertretung dann und so weiter? Ja, ja, genau, das dann schon wieder die ja. an. Genau, genau ja. ja.
1: Das ist das Los der Führungskraft auch oft, ne? dass dann. <lacht> fängt man schon an, die Lösungen dann wieder
0: zu ja, finden. Ja, 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 so ja. ist das. Hm.
1: Genau.
0: Okay. Ja, ähm, wie, wie findet man dich denn, Katja? Wie kommt man zu dir, wenn man jetzt denkt, ja, ich bin gerade in so einer Situation, jetzt wo ich schon gemerkt habe, dass äh, so richtig rund läuft es bei mir dann nicht, wenn ich wieder zurückkommen möchte aus der Elternzeit. Und da wäre es super, wenn ich da ein bisschen Unterstützung habe und es vielleicht jetzt nicht um die rechtliche Unterstützung geht, die man gerne natürlich bei mir holen kann, sondern eher um äh, ja, Themen wie äh, Selbstbewusstsein und ähm, einfach, wie drehe ich auf und ähm, was muss ich wissen, was muss ich planen. Wie kann man dich finden? Wie kommt man zu dir?
1: Ja, also du kannst natürlich gerne äh, nochmal mich, mich verlinken. Hier auf Instagram findet ihr mich äh, unter Comeback Coaching. Mhm. Ähm, ansonsten kann mir gerne auch, kann mir jeder eine E-Mail schreiben an coaching katja-schumacher.de mhm. und ähm ich denke, so kann man mich am besten finden, genau.
0: Okay, ja super, das ja. mache ich natürlich, wenn wir dann den Podcast veröffentlichen, dass du natürlich verlinkt wirst und ich hoffe und denke, dass wir sowieso dann auch noch in Kontakt sind und wir uns da auch gegenseitig unterstützen und austauschen. Ja, wunderbar. Ja, möchtest du gerne noch was mitgeben für diejenigen, die heute zuhören? Tipps aus deinen Erfahrungen, auch aus den eigenen, aber auch aus deinen Beratungen, was du sagst, das sind so die Punkte, die am wichtigsten sind.
1: Ja, gerne. Also für die Eltern sage ich immer, fangt an langfristig zu planen. Also redet mit euren Arbeitgebern rechtzeitig und offen und transparent über das Thema auch, was ihr euch vorstellt für den Wiedereinstieg. Ich weiß, wenn ein Baby dann da ist, dann relativieren sich viele Dinge und man muss häufiger Pläne nochmal umwerfen. Aber auch dann ist es besser, schon mal einen Plan gehabt zu haben, weil dann ist man flexibler und kann dann vielleicht an der einen oder anderen Schraube nochmal was drehen. Und ganz, ganz besonders wichtig finde ich dass auch, wenn man in der glücklichen Lage ist, mit einem Partner gemeinsam ein Kind zu bekommen, dass man das dann von Anfang an auch auf Augenhöhe aufstellt, das Thema und guckt, wer wann welche Aufgaben übernimmt, sodass für beide Raum auch für die berufliche Entwicklung weiterhin ist.
0: Genau, genau Und dass es eben auch nicht so automatisch äh, immer sein muss, dass automatisch die Frau jetzt in Elternzeit länger geht, äh, sondern es durchaus ja auch für den Mann möglich ist. Ja? Das kann man ja eben auch besprechen und also das kommt ja jetzt auch immer mehr vor, dass die Männer auch länger in Elternzeit gehen. Aber ja, das muss man halt ansprechen, weil ich glaube, also bislang ist es immer noch so, dass man halt aus äh, der Generation zumindest dann ja kommt, bei denen das, also das gab es einfach nicht, dass die Männer ja. mit Kindern zu Hause geblieben sind. Und das kommt jetzt erst und das ist ja auch schön, wenn das kommt. Ja, genau. Ja, Man sagt, mhm. man sagt
1: auch, dass man gerade in Belastungssituationen dann oft das macht, was man gelernt hat, ne? also was die eigenen Eltern vielleicht auch vorgelebt haben, ähm, dann dadurch verfällt man dann halt häufig doch in die traditionellen Rollenmuster. Aber man kann das eben ganz reflektiert auch anders machen.
0: Ja, ja, so ist ja. es. Ja, toll. Ja, wunderbar. Also es sind jetzt wieder tolle Erkenntnisse und auch nochmal so, ja, ähm Berichte aus deiner Seite, die halt einfach auch, äh, ja, meine Sicht bestätigen und ich mich freue über jede Frau, die da, äh, ja, dasselbe Ziel hat, dass das eben halt äh, besser klappt, eben äh, mit, ja, Karriere und Kind und heißt eben auch tatsächlich auch verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, was du ja auch angesprochen hast, also, sollen ja nicht bedeuten, ich möchte einfach irgendwie wieder in den Job zurück, sondern wenn man das möchte, na, es geht immer um das, was man möchte. Na, also wenn jemand sagt, ich möchte wirklich drei Jahre einfach nur in Elternzeit sein, alles gut, ja, nur wenn man es halt anders haben möchte und äh, sich sagt, ich möchte ein Kind haben oder auch zwei und ich möchte aber auch meine Karriere vorantreiben, ähm, dass man sich die äh, Stärkung holt, das Selbstbewusstsein dann eben auch stärkt und weiß, es geht, aber es liegt vieles wirklich auch an einem selber, wie man damit umgeht. Deswegen sind deine Beispiele und deine Hinweise da toll. Also die Schwangere mit der Gehaltserhöhung, <lacht> die wird mir jetzt einfach auch bleiben, ja. ja. Okay. Super. Gut. Ja, cool. Katja, dann äh, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit und für deine Einblicke und für deine wertvollen Hinweise und ähm, möchte mich dann an dieser Stelle von dir verabschieden. Also viele Grüße nach Berlin von hier ja. aus. Das ist ja auch das Tolle, dass man das jetzt äh, über die technischen Mittel jetzt über weite Entfernungen einfach alles machen kann. Genau. genau. Ja.
1: Gut. Jetzt ist mein Licht schon ausgegangen.
0: <lacht> okay.
1: Gut. Ich danke dir für das Gespräch, liebes Maro und alles Gute.
0: Dankeschön. So, das war es dann mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt äh, wieder wertvolle Erkenntnisse mitnehmen können. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich auch auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de besucht und gerne auf Instagram folgt und gerne auch die Katja besuchte unter Comeback-Coaching und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal bei meinem Podcast dabei seid.